0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Bildung mal anders. Ich bin Laura Natascha Vogt und heute bin ich hier zusammen mit meiner Co-Host Jacqueline Vial. Wir freuen uns total, dass du eingeschaltet hast. Wir wollen heute nochmal auf ein anderes Kapitel aus dem Buch von Matthias Köhlmann eingehen, wo es um das Thema Anastasia, Freilernen, Lazing und diese Themen geht und ähm, ich habe deswegen hier... Jacqueline quasi aus unserem Team eingeladen, mit mir darüber zu sprechen, weil Jacqueline selber sich in der Freilernerszene bewegt. Ihr ähm, großes Thema ist selbstbestimmte Bildung. Und ich möchte dich als allererstes darauf verweisen, dass du bitte nochmal die Folge hörst mit Jacqueline, wo sie sich einmal vorstellt. Da ähm, berichtet sie nämlich äh, in der Folge 190 mit Mia zusammen einmal, was so ihr Weg ist, wie sie überhaupt aufs Freilernen gekommen ist mit ihren äh, drei Söhnen weil eben ihr freies Lernen so initiiert wurde durch die eigenen Kinder. Und ich glaube, das ist ganz gut, damit du erstmal weißt, wer Jacqueline überhaupt ist und warum sie Co-Host geworden ist hier bei uns im Podcast. Und danach kannst du dann natürlich gerne hier weiterführen, weil wir wollen heute nämlich genau diese Überschneidung auch nochmal deutlich machen, wo Jacqueline selber in der Szene auch in Berufung gekommen ist mit rechtsoffenen oder vielleicht auch rechtsextremen Einstellungen. Also ich bin total gespannt und freue mich, dass wir hier ähm, darüber sprechen und begrüße dich jetzt erstmal ganz herzlich, herzlich, Jacqueline. Ja, danke.
1: Ich freue mich schon mal. Bin mal gespannt auf, was hier so alles kommt.
0: Ja, ähm, ich möchte zuerst auf so ein, zwei Punkte eingehen, die ich äh, jetzt in der Vorbereitung auf ähm, unser Gespräch heute nochmal in dem Interview nachgehört habe. Mhm. Ich fand es so schön, dass du gesagt hast, dass dass freie Lernen nicht durch die Erwachsenen initiiert werden sollte – also, dass es nicht so darum gehen soll, dass man sich als ähm, Eltern irgendwie denkt, ich möchte meine Vision ähm, durch mein Kind verwirklichen. Ich habe irgendwie religiöse oder auch politische Gründe, warum ich gegen das Schulsystem äh, bin und äh, irgendwie jetzt möchte, dass mein Kind nicht zur Schule geht. Sondern du hast gesagt, es geht darum, dass ähm, mein Kind äh, die Entscheidungen dann trifft oder dass es eben das Recht meines Kindes in dem Fall ist. Das fand ich ähm, total schön, weil das so diesen Perspektivwechsel aufmacht, muss ich auch ganz ehrlich von von mir aus sagen, ich hatte da immer so große ähm, Vorurteile auch gegenüber dem Freilernen selber, weil ich eben immer nur mit den Menschen in Berührung gekommen bin, die eben aufgrund von zum Beispiel politischen oder religiösen Gründen gesagt haben, ich möchte das nicht oder aus eigenen Ängsten im Schulsystem. Ja. Ja. Deswegen erstmal oh und danke, dass du äh, das so im Interview mit mir geäußert hast.
1: Ja, und ich finde es total wichtig. Also für mich ist das auch so der Hauptpunkt, ja, der ausschlaggebende Punkt. Ähm, und wo ich auch merke in meiner Beratungstätigkeit, ich kann Menschen gar nicht beraten, die aus dem Hintergrund kommen. Ich kann Eltern keinen Tipp geben, die sagen, ich möchte mein Kind vor der bösen Welt beschützen, weil das überhaupt keine Ansicht ist, die ich teile. So, ja. Und du hast es ja schon angesprochen, ob das jetzt aus. Äh, religiöser Sicht oder politisch motiviert oder whatever, ja, wenn Eltern meinen, sie müssen über ihre Kinder verfügen und sie müssen bestimmen ähm, und bringen da auch ihre eigene Geschichte mit rein und so, ne, das sind zwei vollkommen unabhängige Themen, ab es mir um selbstbestimmte Bildung geht und mein Kind sagt hier, ich fühle mich da nicht wohl, ich komme da nicht weiter oder sowas, äh, wo es natürlich auch erstmal die Chance haben muss, die Erfahrung zu sammeln, ja, muss ja erstmal schauen können, was ist denn Schule überhaupt und und wie komme ich denn damit klar, ähm, ganz ausgelagert dessen was die Eltern davon halten und dann kann man immer noch schauen was sind meine Baustellen und was sind die Baustellen des Kindes so ne? und das unbedingt voneinander zu trennen ähm, finde ich unendlich wichtig und merke ich einfach dass das auch was zu dem Thema heute was ist was es total unterscheidet ja wenn dann Menschen kommen die irgendwie so äh, ja so spirituell sind oder so politisch irgendwie ihr, ihre Dinge zusammen mit sich bringen und so und sagen, ich, ich will das, ich will nicht, dass mein Kind in die Schule geht, so, ja. Sorry, bin ich nicht die richtige Ansprechpartnerin für. <lacht>
0: ja. Ja, ich mochte das auch total, dass du gesagt hast, ähm, ich will die Schule nicht einreißen und auch Schule nicht schlecht reden, weil ich glaube, ähm, das ist so ein Grad, auf dem man sich immer bewegt, wenn man ähm, Schule kritisiert oder das Schulsystem wow. kritisiert, oder vielleicht dann gerade, wenn man sich auch in der Freilerner-Szene bewegt, mhm. das ist ähm, eigentlich ja natürlich, wie du sagst, es braucht Alternativen zum Schulsystem, die gibt es aber natürlich aufgrund der Schulpflicht in Deutschland ähm, nicht, vielleicht werden wir da in einer anderen Podcast-Folge nochmal gemeinsam drüber sprechen, außerhalb der mhm. Themenreihe, aber ähm, ja, es geht eben nicht darum, das nur schlecht zu äh, reden und nur zu sagen, Schule ähm, ist falsch, Schule ist nicht richtig, wir brauchen kein Schulsystem mehr. Mhm. Ich fand das so interessant, wir hatten in, der, ähm, in dem Gespräch oder in den ganzen Gesprächen, die wir über die Folgen mit äh, über Ricardo Leppe hatten, auch davon gesprochen und ähm, sind darauf gekommen, dass ja er auch viele, viele Dinge anspricht und kritisiert am Schulsystem und deswegen ja auch wahrscheinlich von vielen Menschen viel so Zuspruch bekommen, weil die das, das so fühlen, ne? weil sie vielleicht selber selber verletzt wurden oder schlechte Erfahrungen mit ihren Kindern gemacht haben und ähm, dann diese Erfahrungen, diese diese ein, zwei, dreifache Erfahrung dann so auf das ganze System projizieren und dadurch natürlich davon angesprochen werden, wenn jemand das dann wirklich so offen ähm, anspricht und dann wirklich so ja fast schon hetzt gegen das Schulsystem, da füh fühlt man sich dann da vielleicht auch abgeholt.
1: Mhm. Ja, und weil es, glaube ich, halt einfach keine Alternativen gibt in Deutschland so, ne, es gibt halt keine ähm, Bildungsfreiheit, wo man eben andere Sachen wählen kann, so, ne, dann kommt jemand, der bietet einem die Freiheit, heißt ja auch Wissenschaftsfreiheit, so, ne, gerade in der Corona-Zeit, wo sich viele, glaube ich, überhaupt nicht frei gefühlt haben und auch hier nicht frei waren in dem Sinne, dass sie da vollumfänglich über alles entscheiden konnten, ähm, da ist das, glaube ich, schon ein großes Ding gewesen, wenn dann jemand kommt und dir so ein Rezept bietet oder dich auch an die Hand nimmt und sagt, hier, hinterfrag doch mal, schau doch mal hin so, ne? Und dir so einen so Ausweg ja irgendwie auch bietet, zu sagen, na, je mehr du dich informierst, umso mehr kommst du in dein in dein Wissen und kommst du äh, dann in deine Freiheit so ne und ich glaube da sind halt viele Sachen zusammengekommen also das fand ich auch schön in dem Buch was du von Matthias Pöllmann was ich dann mir was weitergeleitet hast wo er schreibt von der ähm, heterogenen Misstrauensgemeinschaft. so also da kam einfach so viel zusammen irgendwie ne und es war so viel Misstrauen auf auf unterschiedlichen Ebenen ne und äh, wenn ich dann so ein bisschen ja anti institutionell eingestellt bin irgendwie, weil ich da schon meine Negativerfahrung gemacht habe und dann kommt sowas noch oben drauf, ähm, dann ist es natürlich total leicht, dagegen zu sein, ähm, gegen Schule oder gegen, in unserem Fall mit Freiland ja auch oft gegen Jugendamt und alles, was da so mitkommt, so weil ich einfach viele negative Erfahrungen habe. So, ne? Aber... Ähm, Dazu sagen, das nicht generell schlecht zu reden, ne, wie du gerade auch gesagt hast, weil es hat seine Berechtigung für ganz, ganz, ganz viele Ma Menschen, vor allem wahrscheinlich für den Großteil der Menschen, die einfach Schule brauchen, darauf angewiesen sind und die ja auch gut mit klarkommen. so ne. Trotz dem muss es eben ähm, Möglichkeiten geben für die, die damit nicht klarkommen und am besten eben legalisierte Möglichkeiten, weil das uns ja noch mehr in die Radikalisierung und noch mehr in die ins Abseits dringt, ja, wenn es eben keine offiziellen Möglichkeiten da geschaffen werden ja.
0: Das finde ich so wichtig, was du sagst, <lacht> weil ich glaube, das ist ein Punkt, der oft nicht äh, beachtet wird, ne? gerade wenn es auch um die Kritik geht. Ich meine, wir versuchen ja hier, sage ich mal, aus der Szene heraus, mhm. Szene heraus, weil ich glaube, man hat dann ähm, viel mehr Verständnis, was jetzt natürlich keine Rechtfertigung sein soll, mhm. aber es ist... Ich glaube, man bringt viel mehr Verständnis mit an der Situation und kann dann auch viel besser ähm, schauen, okay, was muss es denn, was braucht es denn eigentlich, was, was müssen wir denn ändern, um dann diese Menschen abzuholen und eben nicht an die ähm, Radikalisierung verloren zu gehen, ja. sage ich jetzt ja. und da finde ich den Begriff so spannend aus dem Buch von Matthias Püllmann zum Thema Querfrontstrategien. also das taucht ja immer wieder auf in seinem Buch mhm. und ich finde das so interessant, weil er da ja davon spricht, dass eben genau das passiert, ne? man, es wird, werden sich Themen gesucht, die anschlussfähig sind, Themen, wo man, man sich jetzt erstmal identifiziert, die man erstmal toll findet und dann wird ähm, nach und nach, wenn die Menschen wie in so einem ähm, ich glaube, Rabbit Hole heißt das auch in der Fachliteratur, also in so ein Rabbit Hole geholt und dann eben mit anderen Informationen, ich sage jetzt mal, gefüttert und dann halt natürlich ideologisch äh, irgendwie mit ähm, zum Beispiel ähm, rechten, äh, rechtem Gedanken gut so infiltriert. Und das finde ich so interessant, weil das ist ja auch bei der Anastasia-Bewegung so. Die ist ja auch, ähm, da habe ich in der letzten Podcast-Folge gesagt, da reden wir kurz drüber, wir wollen wir uns kurz einordnen, weil da eben auch von so Lerngruppen die Rede ist. Und bei Anastasia denkt man vielleicht zuerst mal äh, an das Thema Selbstversorgung, ähm, so kleine Gemeinschaften, die auf dem Land leben, ökologisches Denken und Nachhaltigkeit. So habe ich das auch kennengelernt. Ich bin auch in der spirituellen Szene mit Menschen in Berührung gekommen, die mir das Buch empfohlen haben. Ich habe es selber ähm, nie gelesen, aber ich habe es empfohlen bekommen. Und sie selbst, also die Anastasia-Bewegung, stellt sich ja auch als eher unpolitisch dar. Sie sagt, sie ist im Einklang mit der Natur und will einfach möglichst ökologisch und nachhaltig leben. Also jetzt ist aber das Problem, dass, ähm, wenn man genauer hinschaut in die Bücher von äh, Megre, dass eben äh, ganz klar antisemitisches, antidemokratisches und rassistisches Gedankengut enthalten ist und dass das, glaube ich, auch ähm, gar nicht unbedingt erkannt wird, weil es eben so anschlussfähig ist, weil eben viele Dinge davon, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel aufs Ökologische geht, wie man sich damit identifizieren kann und das dann vielleicht gar nicht so liest, ähm, wie das jemand äh, lesen würde, der äh, sehr darauf geschult ist, antidemokratisches Gedankengut zu erlesen und zu erkennen. Es wird zum Beispiel geschrieben, das fand ich ganz interessant als Zitat, dass die Demokratie die gefährlichste Illusion der Menschenmassen ist. Als ich das gelesen habe, musste ich schon schlucken. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, Jacqueline. Ja. Ja, Jacqueline nickt. Und äh, ich glaube, das ist schon gefährlich und dann wird vielleicht, also ich empfehle euch jetzt einmal das Kapitel aus dem Buch von Matthias Pöhmann, lest es gerne, wird auch nochmal genau beschrieben, warum es antisemitisch ist, weil da doch sehr stark auch ähm, Juden ähm, als eine ähm, schuldige Gruppe äh, dargestellt werden innerhalb des Buches. So, warum reden wir jetzt überhaupt über Anastasia? Weil ich habe es eben schon gesagt, ähm, auch in der ähm, Anastasia-Bewegung, in dem dritten Buch, also in dem dritten Buch von äh, Megre, wird ähm, unter dem Titel »Raum der Liebe«, so auf ein pädagogisches Konzept hingewiesen. Das ist einmal die Chetinin-Schule. Ich werde euch dazu auch nochmal was verlinken in den Shownotes, was ihr euch angucken könnt, die auch sehr problematisch zu sehen ist. Und dann wird eben darüber gesprochen, dass man die Methode Lasing anwenden soll. Das ist eine Form, soll eine Form natürlichen Lernens in häuslichen Gruppen sein. Und die ist 2004 von dem Österreicher Dieter Graf Neureiter entwickelt worden. So, jetzt meine Frage ähm, an dich, äh Jacqueline. Bist du damit schon mal in Berührung gekommen? Also wie ist es so in der Freilern-Szene, wo du dich bewegt hast? Hast du von Anastasia schon mal gehört? Hast du von der Lasing-Methode gehört? Bist du mit der Chetinin-Schule in Kontakt gekommen? Also hast du diese Bewegungen, wo dann Freilernen auch irgendwie so einen rechtsextremen oder rechtsoffenen, vielleicht fangen wir vielleicht mal mit rechtsoffenen ähm, Drill bekommt. Hast du das mitbekommen? Wo hast du das erlebt? Mhm.
1: Genau, ich glaube, da ähm, ist es mir einfach gerade wichtig, nochmal das auf den Punkt zu bringen, dass es kein reines Phänomen unter Freilernen ist, so, ne? diese Verknüpfung. Das hast du ja auch in deinen ähm, vorherigen Folgen auch gut deutlich gemacht, dass diese Konzepte einfach sehr an, äh, anschlussfähig sind und sei es jetzt, Permakultur oder Yoga oder äh, Spiritualität, so ne. Also es gibt so viele Szenen, sage ich jetzt mal, ähm, wo diese diese Gesellschaftskritik oder dieses dieses kritische Schauen auf was tue ich und wie entwickeln wir uns und sowas, ähm, wo das einfach Anschluss finden kann, so ja. Genauso ist es natürlich ähm, beim Freilernen oder der selbstbestimmten Bildung. Auf eine, eine Art und Weise kritisieren wir ja auch Sachen an an dem Staat, ja, an den an dem Schulkonzept und sowas. Und da ist natürlich auch so eine kritische Form, glaube ich, von Menschen, die eh schon so ein bisschen ähm, ja oft auch ökologisch irgendwie Sachen hinterfragen und sich da versuchen ähm, zu anders zu verhalten, so ne, Sie, ihr eigenes Leben zu überdenken und so, wie handle ich, was tue ich und sowas. Und dadurch ist da natürlich schon so eine gewisse Schnittmenge an ähm, kritischen Denken so. Ähm, wo das natürlich dran anknüpft. Und und das hat es natürlich auch. Also ich habe das schon ähm, immer mal so aufploppen gehört, gerade Chitinin und Anastasia. Das sind schon auch so, ähm, so Punkte, die immer wieder fallen, auch wenn man sich irgendwelche Interviews mit anderen anschaut, ja wo das immer wieder auch aufgegriffen wird und so weiter. Ähm, und es wurde einfach mehr und mehr irgendwie spürbar, auch in den Beratungsfällen, die wir hatten. Also ich berate auch noch über so eine Kooperation, dass da einfach Menschen sind, wo so nach und nach in den Gesprächen sich irgendwie rausstellt, dass da andere Sachen im Hintergrund noch stehen. so ne? Also, dass da eine andere Einstellung auch so völkische, ein völkisches Gedankengut oder sowas. Aber immer, so scheint es mir auch, auf dieser Basis, da ist eine Lösung. Ja, jemand bietet eine Lösung für ein Problem, was ich habe. Also mein Kind, mein Sohn, meine Tochter kommt in der Schule nicht klar. Und wenn ich den und dem folge und das aberkenne, die deutsche Staatsbürgerschaft aberkenne, dann ist das nicht mehr schulpflichtig. Und dann, ähm, dann habe ich alle Probleme gelöst so irgendwie. Ja, was jetzt gerade für uns schwierig ist. Oder ähm, gut, bei Anastasia ist es noch mal ein bisschen anders so. Ne, es sind viele, die dann Familienland sitzen zusammenleben ja sich zusammen kümmern ökologische Landwirtschaft und so weiter und wo natürlich auch da Gedankengut transportiert wird, was außerhalb der äh, um beim Beispiel zu bleiben ökologischen Landwirtschaft zum Beispiel ähm, so weitergegeben wird ja und ähm, genau und da habe ich schon immer wieder auch vermehrt gemerkt nicht nur in den in den Gesprächen mit anderen ähm, auch in meiner Arbeit, dass ich da mit Menschen in Kontakt komme, deren Denken mir irgendwie fremd ist, ja, oder wo ich Dinge auch nicht nachvollziehen kann, äh, auch nicht nachvollziehen will, wo ich eine ganz andere Einstellung zu habe. Mhm. Und ähm, und wir dann auch immer wieder gemerkt haben, es ist für uns total wichtig, äh, und da gab es so ein bisschen so zwei Lager: ähm, es ist für uns auf der einen Seite total wichtig, uns abzugrenzen und irgendwie klar zu machen, die Freileiler sind nicht alle. Ansässig auf irgendeinem Familienland sitzt. Ja? Und die Freilerner schicken nicht ihre Kinder dann doch wieder zu irgendwelchen ähm, Wissenschaftsfreiheit-Lerngruppen oder so. Es gibt nicht die äh, Freilernerszene, die alle sich so und so und so verhalten. So, ne? Sondern äh, wir müssen auch da, wie in allen anderen Konzepten auch, äh, trennen zwischen dem einen und dem anderen. Ja, es gibt die, aber es ist trotz alledem, würde ich sagen, eine Minderheit. Ähm, und da einfach jeder für sich zu so müssen ähm, Flagge zu bekennen, gerade wenn es eben so problematisch wird, ja, wenn es eben wirklich ähm, antidemokratisch und und all diese ganzen Sachen damit reinkommen, die wieder so sehr wertend und so sehr ähm, unfrei wieder sind, ja, wenn, wenn solche Sachen mit reinkommen, da zu sagen, okay, das, das geht mir zu weit, das geht uns zu weit, also wir haben so eine ähm, Erklärung der selbstbestimmten Bildung zum Beispiel, die kann man öffnen, kann man online Einsehen kann man unterschreiben. Auch da ist es nochmal so aufgeführt, ne, was was uns wichtig ist wirklich, dass es wirklich um die jungen Menschen geht und um ihre Selbstbestimmung geht und dass es ähm, um informelles Lernen geht im Alltag und dass wir uns ganz klar davon distanzieren von all diesen Strömungen, ja, die äh, da ihr ihr ja unfreies Gedankengut weitergeben würden, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, und das fand ich für mich einen total wichtigen Punkt, zu sagen, ich setze da mich klar dagegen. Ähm, was allerdings nicht heißt, dass ich mit solchen Menschen nicht, nicht sprechen würde oder mit denen ich auch ins Gespräch kommen möchte oder denen nicht auch begegne, auch in meiner Arbeit so ja und da auch offen bleiben möchte, das ähm, zu verstehen oder da auch einen, einen guten Punkt zu finden. Aber es ist einfach nichts, ähm, dem ich eben so beipflichte, ja, also nichts, was ich so leben will, was meine Einstellung entspricht. Und ich denke, da spreche ich für den Großteil der Menschen in dieser Freilerner-Szene. Ja? Also wir haben dann zum Beispiel drüber gesprochen, äh, was machen wir jetzt mit dem Namen. Auf einmal, Corona-Technisch kam in den Medien eine sehr kritische Berichterstattung. Immer wieder geht es um die Freilerner in Kontexten, die wir für uns gar nicht als richtig achten, also wo wir uns gar nicht fühlen drin so, ja, und wo wir auch nicht drin sind, nicht Teil dessen sind. Und zu sagen, okay, geben wir den Begriff jetzt einfach auf kampflos auf, sozusagen, an, an ein neues Phänomen, Menschen, die einfach laut sind, eine kleine Gruppe, die sehr laut sind und da in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Und da bin ich total dagegen, ja, weil ich ähm, denke, nee, Freilernen ist nicht rechts und Freilernen ist nicht Esoterik. Und Freilernen ist auch nicht Extremismus in irgendeiner Art und Weise. ja ähm, Genau, und das finde ich total wichtig, dass wir ja unseren Begriff mit dem Füllen, was ja schon immer war, glaube ich, und was ähm, wo er auch durch uns in Deutschland geprägt worden ist, im Positiven. So. Ich
0: finde, du sagst da was total Wichtiges, also mehrere Punkte, die ich total wichtig finde. Ähm, kritische Berichterstattung finde ich immer total wichtig und bringt ja auch ähm, ins Augenmerk der Gesellschaft, ähm, äh, wo eben ja wirklich, wo Probleme vorliegen, wo vielleicht auch antidemokratisches Gedankengut weitergetragen wird. Und ähm, trotzdem ist es immer wie schwierig, gerade aus der Szene sowas zu hören. Das kenne ich ja auch, wenn immer von der Spiritualität oder der Esoterik die Rede ist. Mhm. Ähm, das äh, tut schon auch weh, ne? weil man sich so auch identifiziert ähm, irgendwie mit dem Bereich. Ich meine, du bist in dem Bereich selbstständig. Ähm, ich bin in dem Bereich groß geworden, habe zehn Jahre damit zu tun gehabt. Ähm, und ja immer noch damit zu tun und ähm, es regt aber, finde ich, auch an, sich dann innerhalb der Szene damit zu beschäftigen, ne? so wie ihr das dann gemacht ja. habt. Ihr habt dann eine, er eine Erklärung für euch äh, aufgesetzt und gesagt, gut, nein, davon wollen wir uns öffentlich abgrenzen. Und das finde ich eben so diesen wichtigen Unterschied, ne was passiert öffentlich, also wem gebe ich öffentlich auch eine Plattform, wem gebe ich auf einem Vortrag eine Plattform und wo bin ich privat, aber trotzdem im Gespräch, wo bin ich im Diskurs, ähm, um eben ähm, darüber auch zu sprechen. Und dann merkt man ja auch, wie verfestigt sind die Vorstellungen. Sind die Menschen noch offen für Argumente, zu sagen, okay, ich verstehe, du hast eine Kritik am Schulsystem, guck mal, ich kann dir einen Weg zeigen, der nicht Aha. in den Rechtsextremen führt, ähm, nicht in die antidemokratische äh, Grundhaltung führt, mhm. sondern die eben auch, Innerhalb der Demokratie möglich ist, die ähm, möglich ist, ohne dass man sich ähm, verschwörungsideologisch verfestigt. Ja. Ne? Also, das eben das Gespräch persönlich stattfinden kann. Also ich finde, das ist immer so ein großer, großer Unterschied, der, glaube ich, oft zu wenig gemacht wird. Ne? Das wird ja. immer gesagt, gut, wenn ich für Abgrenzung bin, dann darf ich auch nicht mehr mit denen sprechen. Der Meinung bin ich zum Beispiel auch nicht. Aber ich würde jetzt niemanden hier im Podcast einladen, bewusst dazu und sagen, ich möchte jetzt hier öffentlich mit dir darüber diskutieren, weil ich diesen Menschen eben öffentlich diese Plattform nicht geben möchte, um noch mehr darauf aufmerksam zu machen. Mhm. Und dann eben da zu rechnen, dass dann andere Menschen, die sich mit meiner Haltung vielleicht nicht identifizieren, dann aber diesen Menschen folgen und dann habe ich ja quasi noch so den Rechtsruck verstärkt. Das ja. möchte ich zum Beispiel auch nicht. Also da finde ich, ist diese Unterscheidung einfach total wichtig, was passiert im Privaten und was passiert eben im öffentlichen Raum.
1: Mhm. Ja, total. Und da fiel bei uns zum Beispiel auch immer wieder der dieser Bruch von diesem ähm, Toleranzparadoxon. Ne? Also wenn du immer, weil du so tolerant sein möchtest, immer nur das tolerierst, was intolerant ist und wenn du der Intoleranz dadurch einfach Tür und Tor öffnest, so ja, dann wird irgendwann die Intoleranz siegen über die Toleranz, weil die Toleranten sich einfach allem anpassen, so ja. Und das, ähm, das war so der Punkt für mich, wo ich irgendwie auch gemerkt habe, ja, so wenig ich Spaltung irgendwie will und so wenig ich in Negatives und in Abgrenzung und in in all das Negative investieren will, mal in Anführungsstrichen, ja, so notwendig ist es aber doch an einem bestimmten Punkt zu sagen bis hierhin, aber nicht darüber hinaus, so, ja, um dem Ganzen so einen Rahmen zu geben, ähm, wo, es, wo es einfach funktionieren kann, ja, wo es auch anschlussfähig bleibt und wo wir auch mit dem weiterkommen, was uns eigentlich wirklich wichtig ist und uns nicht in andere Themen verrennen, die gar keinen Platz da drin haben und auch gar nicht, ähm, gar keine Schnittmenge bieten. So, ne?
0: Ja, ich würde gerne mit dir nochmal so über das Thema Demokratie und vielleicht auch so das Thema Demokratieerziehung und zu sprechen. Das ist mir gerade so ähm, eingefallen in dem Hinblick, was du so gesagt hast, weil ich finde, eines der großen Probleme, die ich sehe daran, wenn sich kleinen Gruppen zusammenfinden, ich sage jetzt mal häusliche Lerngruppen zusammenfinden und zusammen lernen, ist ja auch, dass man keine Meinungspluralität mehr hat. Also oft wird ja so gesagt, gerade von äh, Menschen, die sich dann eben ähm, in so rechtsoffenen Szenen befinden, oh ja, Meinungspluralität, wir dürfen unsere Meinung überhaupt nicht mehr sagen. Ne? Das wird ja auch oft so missverstanden, was Meinungspluralität in der Demokratie äh, bedeutet. Aber eigentlich sehe ich darin große Gefahr, wenn sich so kleine Gruppen bilden, die nur noch eine einzige, eine einzige Haltung vertreten. Das ist ja gerade das Schöne am an der Schule, ne? dass ich mit dem Lehrerkollegium da bin und wir alle unterschiedliche Haltungen vertreten und das auch die äh, Kinder mit ganz unterschiedlichen Einflüssen kommen, politischen, gesellschaftlichen, sozialen, unterschiedlichen Einflüssen. Und ja, der die Schule, deswegen, ich bin ja auch so ein großer Fan von inklusiver Schule, ne dass alle Schichten auch zusammenkommen, alle Sprachen zusammenkommen, weil das der einzige Raum ist in der Gesellschaft, wo wir uns begegnen, und zwar allen anderen Menschen. Später in der Universität ist es schon nicht mehr so. Da begegnet man meistens eher nur den ähm, Menschen, die auch selber Akademiker und Akademiker, Akademikerinnen als Eltern haben, leider. Ne? Und in der Arbeit ist es dann später auch so. Ähm, als Freunde hat man auch meistens eher Kreise, wo man sich selber auch bewegt. Und Schule ist so ein Raum, wo das nicht so ist, wo diese Pluralität herrscht und wo wir ja auch als Lehrpersonal die Aufgabe haben, Demokratieerziehung zu leisten, ne? dann Diskussionen zu führen, Debatten zu führen über ganz kontrovers äh, diskutierte Themen in der Gesellschaft, wo wir den SchülerInnen helfen sollen, ihre Meinung zu bilden zu bestimmten Themen. Ähm, und das passiert ja dann eben nicht mehr, wenn ich als Elternteil zum Beispiel sage, ich gehe jetzt mal tatsächlich auf äh, die kleine, aber laute Minderheit ein, von der du eben gesprochen hast, wenn ich jetzt sage, aus politisch motivierten Gründen möchte ich nicht, dass mein Kind indoktriniert wird von der Schule <lacht> mhm. und nimm mein Kind in eine Lerngruppe, und indoktrinierst aber dann da. Ja. Also vielleicht hast du da auch noch ein paar Worte für mich, wie auch du damit umgehst, weil du bist ja selbst auch studierte Bildungswissenschaftlerin, du hast dich ja auch viel selber mit dem mit Thema Demokratie und so beschäftigt und vielleicht ist das auch was, was dir oft als Frage gestellt wird, wie leistet man das denn zu Hause im Freilerner Kontext wenn man diese ähm, Pluralität einfach allein durch die örtliche Gegebenheit gar nicht, gar nicht hat?
1: Mhm. Genau, also zwei Sachen fallen mir dazu ein. Auf der einen Seite würde ich sagen, im optimalsten Fall hast du ja eine Familie, die da sehr offen ist. Ja. Im optimalsten Fall hast du, ähm, und das das ist wirklich 99 Prozent der Menschen, mit denen ich arbeite, sind super engagierte Eltern. Die merken, meinem Kind geht es da irgendwie schlecht. Ja, Das hat massive Probleme. Irgendwann schwappt das natürlich auf den Familienalltag, auf die Eltern um. Ja. Es gibt da einfach ganz viele Probleme, Probleme auf vielfältigsten Ebenen, ähm, die das ganze System so ein bisschen, also die Fam Familiensystem so durchziehen, ja, durchwandern. Es gibt immer wieder Hausaufgabenstress oder morgens, ich kann nicht aufstehen. Oder ich habe dann tatsächlich auch Kinder, die ähm, pathologisieren einfach, ja, die total krank werden, weil es ihnen da einfach so schlecht geht. Und diese Eltern, die ich begleite, die sich bemühen, da einfach Lösungen für zu finden, ja. Und ähm, Und das sind oft sehr, sehr engagierte Eltern, die das Beste für ihre Kinder im Sinn haben. Und aus diesem ähm, aus dieser Einstellung heraus, wenn dann die jungen Menschen zu Hause sind, sich auch da natürlich ähm, Kreise suchen, also treffen, ermöglichen, sehr, sehr engagiert sind und diese ganze Verantwortung, die man sonst natürlich abgeben kann auf Schule und auf LehrerInnen und sowas, dann selber tragen und auch selber übernehmen ja und sagen okay ich jetzt bin ich dran jetzt darf ich meinem Kind ermöglichen dass es eben all diesen Austausch bekommt ja sei es jetzt in in irgendwelchen ähm, kleinen Freundschaften oder in Gruppen wo wir uns dann doch eben treffen und diese Pluralität halt haben oder in Museen und Veranstaltungen allen möglichen Familie ja also da, auch da gibt es ja diese Räume die einfach sehr vielfältig sind ähm, und wo das natürlich unsere mh, Verantwortung dann ist auch bei dieser über diese Kooperation, wo ich gesprochen, habe, wo ich mitarbeite, wo sich Menschen auch da an uns wenden und sagen, mir ist es wichtig, dass meine Kinder nochmal jemand anderen haben, ja, der da auch nochmal mit drauf schaut, der uns nochmal inspiriert und da nochmal Anregungen gibt. Ähm, und wo wir auch mal fragen können, was können wir denn noch machen? So, oder was gibt es denn für Möglichkeiten einfach? Also wo es schon ähm, Möglichkeiten gibt und die Familien oft so sehr engagiert sind, eben auch diese zu finden, ja, auch außerhalb des Schulkontextes. Ähm, das ist das eine, dass es das gibt, dass das wichtig ist und dass ich das Gefühl aber auch habe, dass die meisten ähm, das auch wirklich so handhaben, weil sie eben das auch schon so sehr gewohnt sind, ja, da wirklich äh, drin zu arbeiten und mit ihren jungen Menschen zu arbeiten und, ähm, und ihnen einfach das Bestmögliche zu ermöglichen, so im Rahmen ihrer Möglichkeiten natürlich immer, aber äh, trotz alledem da auch viel möglich ist, so auch außerhalb von Schule. Natürlich ist es äh, je mehr Menschen ich treffe und mit je mehr Menschen ich, ich sag jetzt mal ein bisschen negativ, gezwungen bin, auf einem Raum zu verbringen, umso mehr bin ich auch gezwungen, mich damit auseinanderzusetzen, wie vielfältig das alles ist so, ja. Ähm, das kann ja auch Vor- und Nachteile haben. Aber was ich, was du am Anfang angesprochen ähm, hast, dazu einfach total wichtig finde, ähm, wenn es eben diese kleinen, lauten Gruppen gibt, die sich da eben vereinzeln und da total rausziehen. Dafür finde ich es nochmal total wichtig, wie ich es auch schon am Anfang gesagt habe, dass es da einfach legale Alternativen zu gibt, ja, weil dann kann man da drauf schauen. Dann können sich Menschen ähm, für, wie auch immer man das dann nennen will, für eine Bildungspflicht oder für irgendwas anmelden, ja? wie das ja auch in den USA oder auch in Australien und sowas ist, also, man kann sich irgendwie melden zu einer Art äh, Homeschooling oder was auch immer, wie auch immer der Name dann ist. Und dann können ja auch Institutionen da drauf schauen. Ja? Warum dann nicht entweder eine Institution neu schaffen oder das an eine Institution angliedern, die da irgendwie vorbeischaut, die den Bildungserfolg auch irgendwie misst und und irgendwie kontrolliert, in Anführungsstrichen, oder da auch einfach ansprechbar da ist ja und auch ein Auge auf Menschen hat und auf Familiensysteme hat und so, ähm, wo man ja auch dann wieder intervenieren könnte und sagen könnte, okay, ich habe das Gefühl, das trifft in der und der Familie jetzt total ab. Und da ist dann letztendlich ja keinem mitgedient also vor allem den jungen Menschen nicht. Ne? Wenn die dann da wieder eingesperrt sind, sage ich mal, in, irgendeiner, ähm, in irgendeinem Kontext, wo Menschen angeblich wissen, was gut für sie ist, dann ist da ja gar keinem mitgeholfen. So. Und wenn es da einfach offizielle Mechanismen gibt, die greifen und die, ähm, die man da auch konsultieren kann und sich auch Hilfe suchen kann. ja Das ist ja heute zum Beispiel, das erlebe ich zum Beispiel auch immer wieder, Menschen, die äh, ich sag mal im Neurodivergenten Spektrum sind, ja, äh, die haben in der Schule, da kriegen sie vielleicht eine Diagnose und dann haben sie die und kommen aber trotzdem nicht klar. Und dann kommen sie da eben überhaupt nicht klar, sind da nicht irgendwie anschlussfähig, haben diverse Probleme und wechseln dann und sagen hier, das klappt für uns gar nicht mehr der, oder die bleibt jetzt erstmal zu Hause, weil wir können das so nicht mehr schaffen. ja. Und da gibt es aber dann Nahezu keine Ansprechpartner, ja. An wen wendest du dich, wenn du eh schon, ich sag mal, was Verbotenes tust, ja? Da kannst du nicht einfach zum Jugendamt gehen und sagen: Hier, ich hatte eine gute Idee, der bleibt jetzt alleine, ich beschule ihn alleine zu Hause, ähm, und ich wünsche mir aber Hilfe von euch. Also, klar, kann man schon, aber es ist einfach so widersprüchlich, ja? Wenn es legalisiert wäre und wenn es da einfach eine Alternative gäbe und eine Möglichkeit äh, wäre, dass es auch ein Part sein kann, dann hat man natürlich ganz viele Möglichkeiten, auch von außen darauf einzuwirken und das in einen organisatorischen Rahmen zu packen, ähm, der dann auch wieder anschlussfähig ist. So ja, Und ich glaube, das finde ich schon auch wichtig, ähm, dass es den irgendwann mal geben wird, <lacht> ähm, um da einfach auch solchen Dingen vorbeugen zu können.
0: Vielleicht für alle, die nicht wissen, was neurodivergente Menschen sind, da gehören unter anderem Menschen mit einer ADHS- oder und/oder Autismus-Spektrumstörungsdiagnose mit dazu, wenn man jetzt im Bereich der Diagnosen spricht. Und ich finde es total interessant, ähm, was du gerade sagst. Ich sehe manche Dinge anders, das kann ich vielleicht noch dazu sagen, aber ich glaube, es ist total interessant, wenn wir dazu auch nochmal eine Podcast-Folge machen und darauf nochmal eingehen, ähm, weil ich das äh, total interessant finde, dann in den Diskurs drüber zu gehen. Was ich hieraus so mitnehmen möchte und auch rausziehen möchte, Jacqueline, für die Folge, die wir gerade, ähm, wo wir gerade drüber sprechen und auch hier für unsere ZuhörerInnen, ist, glaube ich, wendet euch an Menschen, die euch äh, helfen können. Ähm, sprecht mit äh, Menschen darüber und äh, seid bleibt kritisch in dem Sinne, dass ihr euch immer fragt, was haben die Menschen für Intentionen, mit denen ihr sprecht? Ähm, wollen die gerade nur was wirklich schlecht machen und schlecht reden? Ähm, was steckt da auch ähm, ideologisch und politisch oder religiös begründet hinter? Ähm, und äh, nur weil jemand mit euch einer Meinung ist bei diesem Thema, haltet einfach die Augen offen. Also das ist mir einfach ein ganz wichtiges Anliegen, haltet die Augen offen, ähm, fragt nach, ähm, was da auch die Intentionen der Menschen hinter sind. Und äh, wendet euch vielleicht auch an verschiedene Menschen, um einfach erstmal in Kontakt zu kommen. Ähm, um zum Beispiel mit jemandem wie Jacqueline in Kontakt zu kommen, die eben nicht politisch motiviert ähm, zu dem Thema berät und eben euch weiterhelfen kann zu sagen, okay, ich, es klappt mit meinem Kind nicht mit Schule. Ich persönlich als äh, Sonderpädagogin und hier im Podcast, wenn du mich länger kennst, du weißt, ich bin so ein großer Fan davon, dass wir Schulen neu denken und anders denken, weil ich auch der Meinung bin, so wie es gerade ist, funktioniert es nicht. Es funktioniert weder für Eltern, es funktioniert nicht für Kinder, es funktioniert nicht für Jugendliche, es funktioniert nicht für die Eltern, hatte ich die Eltern schon, und auch für die ja. Lehrerinnen und Lehrerinnen. Funktioniert es auch nicht. Also doppelt für die Eltern funktioniert es nicht. Also es ist wirklich so dysfunktional auf vielen Ebenen und es wird ja noch schlimmer, es wird schlimmer. Wir haben einen riesengroßen Fachkräftemangel. Bald kommen die Lehrerinnen und Lehrer, die jetzt ähm, aus der Babyboomer-Generation sind, die gehen in Rente. Ähm, man sieht es an den aktuellen Empfehlungen der, St der ähm, ständigen wissenschaftlichen Beratung von der KMK, dass äh, man hilflos ist, man hilflos darauf schaut und nicht weiß, was man machen soll. Wir brauchen Lösungen, wir brauchen Alternativen, wir brauchen Bewegung im Bildungs- und im Schulsystem. Und das sage ich als jemand, die im Schulsystem arbeitet, die natürlich die Dinge total kritisch sieht, die in Schule passieren. Ich, mir tut es immer im Herzen weh, wenn ich meinen Kindern, die eine Diagnose haben, nicht so helfen kann, wie ich möchte, wenn die Kooperation mit den Eltern nicht klappt, die Kooperation mit den außerschulischen Partnern nicht klappt. Ich sehe, wie die Kinder innerhalb der Schule wirklich kaputt gehen. Und ich habe nichts, egal, ich tue mein Bestes und ich kann nichts daran ändern. Das ist schlimm. Ich kann dann heulen. Aber ich glaube, wir müssen einfach darüber sprechen. Wir müssen gemeinsam, und zwar wirklich gemeinsam mit Eltern, mit Kindern, mit Jugendlichen, mit den zuständigen Institutionen Lösungen finden. Und wir müssen ähm, gucken, dass es legale Wege gibt, gemeinsam. Und, und wir müssen ähm, wirklich aufpassen, dass ähm, wir nicht Menschen verlieren, weil wir nicht hinschauen, an das rechtsoffene oder sogar rechtsextreme Bewegungen. Mhm. Genau, deswegen hier nochmal zusammenfassend, passt auf, schaut hin, wendet, wendet euch an Menschen, die sich damit beschäftigt ähm, haben. Es gibt auch Beratungsstellen von der ähm, äh, politischen von der Seite äh, BPB. Ich stelle euch das auch nochmal hier unten mit dran. Ihr könnt ihr euch natürlich auch ja. gerne an uns wenden und nachfragen. Wir können dann gucken, dass wir euch weiterleiten an die jeweiligen äh, entsprechenden Stellen ähm, und wir danken, bedanken uns hier an der Stelle auf jeden Fall schon mal sehr, dass du zugehört hast, dass du kritisch denkst. Und zwar kritisch, kritisch, kritisch denken. Da denkt man schon immer, das kann man schon gar nicht mehr sagen, ne? Kritisch denken. Kann Denk schon sein. Kritisch ja, genau. Ja,
1: bitte Jacqueline, vielleicht kannst du es besser formulieren. Nee, ich wollte ja kurz noch einhaken, wo du es eben auch gesagt hast, bleibt kritisch. Und ich finde aber gleichzeitig auch, bleib offen so, ja. Und ich glaube, das ist das, was uns dann wiederum auch von denen unterscheidet, die sich so sehr als exklusives Klüppchen zusammentun und eben nicht mehr offen sind anderen gegenüber, weil sie ja selber wissen, was gut, richtig und mit Sicherheit falsch ist an all den anderen so, ja. Und da einfach offen zu bleiben und zu sagen... Ähm, ich öffne mich für dich und für deine Wahrheit und bringe mich und meine Wahrheit mit und lass uns zusammen gucken, wie wir das hier und heute für uns gestalten können, so wie du es eigentlich eben gesagt hast. ja. Und das finde ich eigentlich so schön, da dran zu sagen, wir können das Gute in allem sehen und wir können doch gucken, wie wir uns das rausnehmen und daraus einfach so ein buntes Buffet für alle machen ähm, und dann braucht es diese ganze Abspaltung und dieses ganze negativ-kritische hat dann gar nicht mehr so einen riesigen Raum, weil wir es selber uns äh, so gut gemacht haben, so offen sind dafür. ja. Genau.
0: Und ich möchte hier auch dann nochmal an der Stelle verweisen, wenn du nur über das Interview jetzt hier gestolpert bist, hör doch gerne nochmal in die anderen Folgen rein. Die Reihe hier ist initiiert worden, weil wir selber ähm, ein Interview im Podcast hatten, das wir ähm, dann gelöscht haben, weil wir es als ähm, kritisch gesehen haben, also als schwierig gesehen haben, als antidemokratisch, als ähm, problematisch mit dem Weltverständnis, das wir hier im Podcast-Team haben, dem wir keine Plattform äh, bieten möchten. Hör da gerne nochmal rein, falls die Begriffe unbekannt waren, wie zum Beispiel rechtsoffen, äh, ideologisch, ähm, Extremismus. Das sind Dinge, die in den vorherigen Folgen erläutert werden, wo wir dann auch, wo da nochmal genau drauf eingegangen ist, warum es eben so wichtig ist, sich ähm, auch politisch damit zu beschäftigen, was Abspaltung bedeutet, was links und rechts bedeutet, weil ähm, nämlich... Im Sinne der Querfrontstrategien, was am Anfang hier benannt wurde, eben Menschen versuchen, anschlussfähige Themen ähm, öffentlich anzusprechen und darüber dann aber tatsächlich auch Menschen teilweise eben in rechtsextreme Szenen geschwemmt werden. Und das ähm, sehen wir als Podcast-Team als sehr problematisch, wollen uns äh, dafür einsetzen, dass das nicht oder weniger passiert. Und ähm, hoffen, dass du hier aus der Folge einiges für dich mitnehmen konntest. Ähm, teil die Folge auch gerne mit äh, deinem Kollegium, wenn du ähm, in der Schule zum Beispiel tätig bist. Teile es auch gerne mit Freunden, mit Familie, ähm, mit anderen Menschen, wo du denkst, die müssen die Folge hören, die müssen diese Themenreihe hören. Wir bedanken uns an der Stelle total ähm, dafür, dass du zugehört hast für deine Aufmerksamkeit. Jacqueline, Auf möchtest du auch noch ein paar Abschlussworte verlieren? Danke, du hast es gut zusammengefasst, glaube ich. Ja. Dann Dankeschön hier an der Stelle. Wir freuen uns, dass du da warst und schalt gern das nächste Mal wieder ein. Tschüss!